0: 朝鲜战争未曾透露的真相，作者：约瑟夫·古尔登，翻译：谭风、于斌、蒋伟明，教义谭风、于斌，由事了不讲。接着我们继续第十六章的内容，这个题目是英国人来访。迪安·艾吉逊很讨厌克莱门特·艾德里首相。艾德里抵达华盛顿前夕，艾吉逊饶有兴味地谈起了，回想起了温斯顿·丘吉尔曾把艾德里描绘成一只披着羊皮的狼。会谈于12月4日开始，进行了四天的时间。两个人被认为是盟友的国家，唇枪舌剑，但这也不足为奇。艾德里在会谈时开始就说：“联合国除了通过谈判撤出朝鲜，别无他择，甚至不惜放弃台湾，并把联合国的中国席位给予北京。这件事是严峻和极为令人讨厌的。”而且会使联合国丢面子，尤其是在远东。但这并未使艾德里感到为难。英国人在我们历史上曾经不得不面临困局。我们不能在东方弄得难以自拔，而在西方陷于任人进攻的境地。爱吉逊在回忆录中引用艾德里的话时，呃，说艾德里接着讲到：没有什么比保持亚洲对他们对我们的好感更为重要的了。正式的会谈记录中没这句。艾吉逊会说：“我义正辞严地说，美国的安全更为重要。”杜鲁门讲述了美国的立场：停火是可以接受的，但条件必须是这并不意味着放弃南朝鲜或台湾，或使中国在联合国取得席位。如果中国拒绝停火并继续战斗，美国就要进行各种军事、政治、经济的骚扰活动，包括在中国煽动反共的游击战。艾德里始终不止一词。会议在一种令人不安的气氛中结束。美国、英国之间显然存在着非常危险的尖锐分歧。当天晚上，艾迪生在一个招待会上找到了英国大使奥利弗·弗兰克斯爵士，向他直截了当地提出了警告。美国必须在世界上的东西有两部分奉行一致的对外政策。如果我们在远东投降，而且尤其是因为我们盟国的行动造成的话，美国舆论就会反对美国在西方帮助那些行将崩溃的国家。艾吉逊说：“如果美国自行离开朝鲜，菲律宾人、日本人就会另找靠山。”艾吉逊提出了一个摆脱困境的方法，就是在联大。提出一项简单的停火提案，美国可以轻而易举的使之通过。中国人很可能不会接受停火，其他国家也会因而督促我们开出价码。我们将不理会这些观点。如果美国被迫进行敦刻克,克这个这样的事这模式撤退，这至少将证明我们并不准备投降，而是挺身迎击进攻，坚持。采取这种方针比逃跑投降更容易得多。艾吉逊在任何情况下都不会因中国人干涉朝鲜而仇视他们。艾吉逊的直言不会收到效果。第二天，呃、也就是十二月五日上午，弗兰克斯对他说：“英国人将支持停火提案。”艾吉逊表示感谢，但是不同意请中国人参加联大辩论的建议。杜鲁门和艾德里这一天两次会谈时，总统强调，美国不会自动离开朝鲜，即便联合国这个部队面临着遭受轰炸的危险。杜鲁门不愿意陷入这种局面，然后承认他我们就是打败了，他更愿意战斗到底。总统明确地对艾德里说：“我们不会在危难时刻抛弃朋友。”在后来的会谈中，艾德里提了他称之为困难的和微妙的问题，也就是麦克阿瑟对战争的指挥。首相说，欧洲的普遍看法是，麦克阿瑟在操持一切，而且他们感到其他参战国对这件事没有什么发言权。布雷德利将军和国防部长马歇尔极力为麦卡瑟辩护。麦卡瑟是受联合国委托在行事，而英国人也经常就军事问题提出意见。布雷德利对于一个委员会来制定战争政策的建议表示愤怒。如果英国人或者其他国家不喜欢所发生的事情的话，他说：“那么他们说出来就好了。他们在撤退中将得到帮助。”在剩下的会谈时间，双方就采取适当的方式让中国与西方重新修好的问题进行了激烈的争论。英国人要求采取怀柔政策，美国人采取的立场是，那个按照国务院乔治·凯南的说法说，我们除了要教训一下中国，什么都不欠他的。杜鲁门希望最终会使他们认识到，他们的朋友不在西伯利亚，而是在伦敦或华盛顿。艾德里认为，我们继续进行反对他们的军事行动是不能使他们认识到这一点的。杜鲁门深表同意，但我们不能把朝鲜弃之不管，任人宰割。总统提出了一个类比：如果他们在朝鲜打败了我们，那这那是一回事但英国在敦刻尔克以后并未投降，而是继续战斗。也许我们在美国继承了联合国的精神，不喜欢挑衅，而是在战争来临时挺身迎击。艾德里此行的主要动因是关注使用核武器的问题，但双方就全面战争政策展开的唇枪舌剑，呃、嗯，却使得这个这个话题无足轻重了。在会谈的最后几个小时，杜鲁门、艾德里。在没有任何助手在场的情况下，终于私下讨论了这个问题。杜鲁门对艾德里说：“美国和联合国，呃，在这个问题上从来就是伙伴。呃，在联合王国磋商以前，不会考虑使用原子弹。”然后，艾德里首相不是明智的要求把这个协议建筑文字补详，不行、嗯。杜鲁门厉声地说：“不能写下来。如果一个人言而无信的话，写下来也无济于事。”就在杜鲁门和艾德里宣布他他们关于使用原子弹以前，英美应该磋商的决定之时，艾吉逊和国防部的 Robert， 呃，洛维特交换了一下痛苦的眼神。美国法律禁止总统做出任何这类承诺。此外，杜鲁门曾多次允诺说，他自己单独就能决定何时有必要使用原子弹。我们要出大麻烦了，你必须把球接过来。”洛维特悄声地对艾吉逊说。艾吉逊和总统悄悄谈了几句话，对原子弹的使用共担责任。这将在国会引起一场对政府和英国最猛烈的攻击。”艾吉逊说。更为可取的方式是对艾德里做出承诺，在有可能导致世界大战的任何形势下，与他保持接触。艾德里离开时确信杜鲁门没有在朝鲜使用核武器的计划，但是他有所不知的是，就在会谈进行期间，杜鲁门就已经下令把分解的核炸弹部件空运到远东，并储存在美国的一艘航母上。杜鲁门的确不打算使用原子弹，但是如有必要，以此来防止美国一场军事灾难的话，他是随时准备并愿意下令投掷他们的。接下来的题目是：是一场六个月的战争吗？在所有的会谈中，最为不确定的因素是对中国人的意图范围缺乏具体的了解。回想起来，中国人第一次战役的目的显然是要警告联合国军走开；第二次战役是麦克阿瑟的部队惊慌失措，但其目的仍不得而知。中情局十二月七日送给白宫那一份高度机密的报告，确实提供了一些线索。报告的内容是根据信息自由法降低密集后被大量的删减，表明它来自一个靠得住的国外来源。是据报告说，中共认为在朝鲜使用原子弹以在此的战术上支援联合国军。并不会招致战争，但对满洲腹地进行战略性的原子袭击，或者是另一，那就是另一回事。在那种情况下，开战的决定将由苏维埃俄国做出。然而，消息来源报告说，共产党的官员绝对有把握认为，联合国军不会使用原子弹，而且联合国军如果被赶回三八线，或是撤出朝鲜，或是与中国人达成一项协议。据中情局，他的消息来源说，苏联人显然已使中共确信，美国在以后的六个月中将无力进行战争，而且朝鲜难题的解决必须会在这个阶段完成。据说中国人担心把他们训练最有素的和装备最精良的军队拴在东北和北部，而且中国人同意介入朝鲜战争，是在苏联做出了这样的承诺之后。一旦中国与美国人交战，苏联将提供三十万人的苏联军队和空军支援。在杜鲁门直截了当地告诉艾德里首相，美国不打算在朝鲜使用核武器。不到2十七十个小时的时候，中情局的这份报告送到华盛顿。英国使馆中参加了杜鲁门和艾德里会谈的人当中，有苏联间谍，呃，菲尔比和博吉斯。会谈的报告径直送往英国外交部的美国司，该司由另外一个苏联特务。麦克莱恩领导，在华盛顿上上下下的言谈话语中，都弥漫着对麦克阿瑟战报准确性的极度不信任感。麦克阿瑟摇摆不定，天天有变，他会惊呼他的部队面临着灭顶之灾，要求得到增援部队、扩大轰炸的权利，以便控制局势。然而，然后。他又会对记者报道吹毛求疵。那些报道说他部队是在退却，而不是在进行有条不紊的撤退。如前所述，结果之一是12月1日，华盛顿决定派克林斯将军去远东。麦克阿瑟统管下的战地指挥官和国防部没有直接联系，电报要由东京审查。而且，如果麦克阿瑟或其下属不喜欢这个这些电报，他们就会重写，或者是把他们丢弃。然而，即便是麦克阿瑟也不敢试图阻止陆军参谋长走访前线的将军们。布雷德利将军为柯林斯提出了各种宽泛的可能性，来与麦克阿瑟商讨，其中包括可能对鸭绿江以北实施海空的攻击。起草的命令第一稿要求柯林斯考虑安排一项停火的利弊得失。然而，布雷德利又感到把这一失败主义的选择带给战地指挥官的做法不甚妥当，因而勾掉了这些这句话。那下面，呃，这个作者有个备注，他但两天以后，布雷德利经过重新考虑，呃，还是让克林斯去征求麦克阿瑟他的看法，停火的看法。他主要是要求克林斯弄清远东的确切形势。柯林斯于十二月四日飞往东京，并与麦克阿瑟谈了大约四个小时，但听到的都是过去一周麦克阿瑟每日电文中的老生常谈，什么联合国应全力以赴迎接中国人的挑战，训令和战略规划应该做出相应的更改。也就是说，麦克阿瑟可以随心所欲把战争引向中国。麦克阿瑟声称。他面临着一支由五十多万中国人和十多万北朝鲜人组成的军队。这一大堆人能够包围任何固定的防线阵地，并迫使第八集团军撤回汉城仁川地区。只有在中国人不发起全面攻势的情况下，他的部队才能守住滩头阵地。有没有现成的增援部队，或者是可能会有呢？他向柯林斯提出了这个已经屡次得不到答案的问题。柯林斯说：“没有，因此对麦克阿瑟来说，唯一的解决办法是根据现有的最佳条件，尽快安排一项停火。尽管麦克阿瑟从来不让自己直言这一点，他的狂妄自大不允许他承认失败，而主要谴责造成失败的外部原因。但他的意思是一清二楚的：他所指挥的部队不能在朝鲜立足并守住一条战线。”除非华盛顿满足他的要求，否则他就准备退出战斗。克林斯寄望于敌人会给联合国军一个喘息的机会。他说：“参谋长联席会议可能打算命令第八集团军撤回日本，然后重整旗鼓。”他给参谋长联席会议发了一封电报，简述了麦克阿瑟的观点，然后飞往朝鲜。与战地指挥官直接会谈，他完全有理由期待看到一支遭到重创的军队无力顶住中国人，并将迫、呃，被迫很快地撤出朝鲜半岛，并因而蒙羞受辱，因为这就是几天以来麦克阿瑟发往华盛顿电报的主要内容。克林斯夜以继日的工作。他与麦卡瑟会面后，仅三个小时左右，就在汉城与沃克会谈。沃克的确有困难，他也承认困难。第二师受到重创，也就是几乎是全被歼灭，正如土耳其旅一样。但由于沃克已经有几天时间来重整部署，他呃估计，呃估算呃损失了，而且情况绝非是无可救药。第一骑兵师、第二十四步兵师、第二十五步兵师情况甚佳，韩国第五师的情况还不错。尽管其他的韩国部队不得不退出战斗进行休整，沃克认为他不能守住平壤，他担心中国人会在第八集团军和第十军之间的缺口长驱直入。如果第八集团军试图在汉城仁川地区呃一带坚守，就很可能被包围。他不希望被迫由仁川撤退，因为他担心那会使人员装备损失重大。另一方面，柯林斯说，他能够撤到釜山而不致遭受进一步的严重损失，而且如果他得到第十军的增援，就能够无限期守住原有釜山呃这个防御圈。这便是麦克阿瑟在战场上。半数部队的状况，如果必要的话，沃克准备再度与阵地共存亡，正如他在夏天所做的那样。柯林斯在战场上又待了一天后，得出结论：尽管第八集团军情势不妙，但并没有惊慌失措。柯林斯十二月六日离开汉城机场的时候，记者问他：“美国是否会对中国人使用原子武器呢？”就我昨天看的情况，肯定不会使用原子武器。他回答说：“第八集团军会不会被沿着右翼，也就是第十军的切口南进中国包围呢？”像这个问题，克林斯的回答是：“我想第八集团军是能够照顾好自己的。”克林斯接着飞往兴南会见第十军指挥官阿尔蒙德将军，这里的情况也是喜忧参半。第七步兵师、第三师同样遭受了损失，但是在朝鲜东部作战的联合国军的主力海军陆战一师正在从长津水库在撤退，相对来说是完好无损的。阿尔蒙德将军确信，而且我也同意，赫林斯对参谋长联席会议说，他能够在不受严重损失的情况下，相当长的时间里守住兴南这个桥头堡，而且如果必要的话，能够成功的从海上、空中。撤离这个桥头堡，不至于损失过多的人员和装备。这样，就有第二位战地指挥官对麦克阿瑟的战地评估提出了针锋相对的意义。麦克阿瑟显然没有认识到他的自己的部队的能力，他深深卷入政治图谋之中。他要求把战争引向中国，使用中国国民党的部队，把他的麻烦归咎于英国和欧洲其他国家。以致他忽略了一位指挥官的首要职责，那就是在力所能及的情况下，尽最大的努力完成所分配的任务，而不是去挑剔有关命令方面的问题。克林斯的资历声望都不及麦克阿瑟，但他对前线的视察，麦克阿瑟自从十一月二十七日发动他的结束战争的攻势以来，没有去过前线。使他确信，这位将军要么是对他的战区所发生的事情一无所知，要么是指望通过扩大战争来实现其宏大的这个战略，或者是以此来挽救他部队不至于全军覆灭。从某种意义上来说，克林斯的视察是麦克阿瑟命运的一个转折点。几个月以来，参谋长联系会议对麦克阿瑟的干预政务、公开发表傲慢言论、战略上耍花招，一直是疑虑重重。现在，柯林斯又准备对麦克阿瑟罪加一等。麦克阿瑟在战术上是失败的，而且不了解自己战场的形势。十二月七日，柯林斯在东京再次与麦克阿瑟和他的高级参谋人员会面。柯林斯提出了三种情形作为讨论的框架。前两种情形是假定中国人继续全力进攻；第三种情形假定中国人同意不越过三八线进入南方。在第一种情况下，假设的前提是联合国军不对中国采取空中行动，不以海军进行封锁，不使用中国国民党军队进行增援，不增加联合国在地面部队。除了有可能在一九五一年四月动员四个国民。警卫师还有不使用原子弹。麦克阿瑟强烈的感到，如果他受到所有这些条件或者是其大部分的约束，使中国人继续猛攻的话，基本上等于投降。停火是政治上的事儿，他会有所帮助，但从军事观念来看，并非必不可少。美国军队将不得不撤出朝鲜，但我们不应该急于寻求停火。麦克阿瑟倒是同意了他的战地指挥官们的意见，就是这个是根据柯林斯的这个报告说，即不管停火与否，第八集团军第十军都能够安全的撤退。第二种情形是假设采取更有更为强硬的行动，用海军封锁对中国大陆实施空中侦察轰炸，最大限度的使用中国国民党军队以及可能使用原子弹。麦克阿瑟说：“在这种情况下，我们应该在朝鲜继续守住最有利的阵地，把第十军由海路运往釜山，然后经陆路和第八集团军会合，在第八集团军的指挥下，这些联合起来的部队就会尽可能的靠北的地方守住一条贯穿半岛的阵地。”麦克阿瑟希望尽快从台湾调来五万到六万的中国国民党军队，也希望对。中国大陆采取行动，他对柯林斯说：“另外一些中国国民党军队将引向中国的南方，可能是通过香港。”这个建议在外交政治上是荒谬的。麦克阿瑟心知肚明，控制香港的英国人正在寻求如何从战争中抽身而退，在任何情况下都不会允许其宝贝殖民地用作国民党游击队进入中国的入口。第三种情形的根据地根据是中国同意不向三八线以南推进，在这种情况下，联合国就应该接受一项停火，但却是有条件的，就是禁止北朝鲜或中国军队向三八线以南运动，所有北朝鲜游击队撤至三八线以北，由联合国一个委员会监督停火。麦克阿瑟说，除非联合国同意第二种情形下的行动，可能是可以得到最好的解决方式了。克林斯同意，如果在中国继续全力以赴的攻势，呃时，联合国不能充分的支持其部队，麦克阿瑟就应该受命采取必要的步骤保护其部队，并着手为撤离朝鲜制定计划。然而，他在一个关键问题上与麦克阿瑟意见相左，就是尽管并没有此对此据理力争，即便联合国部队。受到如此约束，他也不认为中国人能够迫使其离开朝鲜。我的判断主要是基于战地指挥官沃克和阿尔蒙德所表达的观点。柯林斯在12月8日反抵华盛顿，他对记者说：“联合国部队将能够不受其更多严重损失的情况下，照顾好他们自己。”这位陆军参谋长立即前往白宫参加杜鲁门、艾德里和他们的顾问们呃进行的会谈。他带来了与会者头一次听到的令人颇为宽心的消息，就是说，尽管军事形势仍然严峻，但已经不再危在旦夕。当时的情况是，英美会谈的最后公报已经起草完毕，所以柯林斯的调查结果对会谈本身的结果没有什么直接的影响。至少，英国来访者在回国时得知，朝鲜局势不再是岌岌可危了。然而，联合国军在战争中还要面临着惊心动魄的几个星期。